0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcast, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Ja, moin liebe sales -Freunde. ich bin ein Loser, ja. Ich bin ein Verlierer. Ich bin gescheitert. <lacht> ja, das ist etwas, das kaum einer zugibt, oder? Also, und doch, und doch, glaube ich, scheitern wir alle. Ziemlich häufig. Ziemlich häufig. Und... Mir persönlich, ja, geht's natürlich genauso und deswegen, ich habe heute mal ein Thema mir rausgesucht, worüber natürlich nicht jeder so gerne spricht oder eigentlich fast keiner drüber spricht, ist ja auch ein Tabuthema, nämlich Scheitern. Ja. Scheitern, weil was sehen wir, also gerade so bei den sozialen Medien, bei Facebook, bei Instagram und sonstigen Medien, bei YouTube und so weiter. Wir sehen nur the shiny side of life. Ja, wir sehen nur die Glimmer- und Glitterwelt. Wir sehen nur das Tolle. Wir sehen nur die Schokoladenseite von all den Menschen. Und wir sehen die Schokoladenseite von den Menschen ja, wo wir denken, die sind ja super erfolgreich, was sie ja dann wahrscheinlich auch sind. Aber wir sehen halt viele, viele, viele Dinge nicht. Und das Ganze ist so ähnlich wie im Film häufig, ja, so eine Art Illusion. Ja, wenn, also ich kenne auch so ein paar Schauspieler, ein paar Fernsehleute. Und tatsächlich ist es so, also ich selber habe ja noch hin und wieder mal im Fernsehen so ein, zwei Sachen gemacht. Und da wird schon ziemlich viel gefaked. ja. Es wird schon... Alles für die perfekte Illusion gemacht, ja, wo alle denken so, wow, ja, super cool. Und äh, ja, in Wirklichkeit ist es vielleicht gar nicht so cool. Ne? Oder du siehst einen Rockstar und dann hörst du mal ein Interview von ihm und dann sagt er so, ja, ich werde bejubelt von tausenden von Leuten, ich bin ein Superstar. Aber abends im Hotel bin ich ganz allein ja und einsam. <lacht> also wir sehen immer nur die Illusion. Und äh, ja, tatsächlich äh, denkt man dann, okay, du musst ja im Prinzip nur ein, zwei Sachen nachmachen, was der andere da macht, und dann bist du genauso erfolgreich, und dann bist du genauso toll, und dann bist du genauso schön und so weiter. Und das nennt sich ja auch Modeling of Excellence. Ja, etwas, was übrigens, da könnte man auch eine ganze Podcast-Folge drüber machen, etwas, was völlig falsch häufig verstanden wird von Leuten, weil sie denken, okay, ich muss das, das, das und die drei oder vier Dinge von demjenigen, der so erfolgreich ist, muss ich nur nachmachen und schon bin ich genauso erfolgreich. Und was viele, viele nicht wissen ist, bei diesem Modeling of Excellence, du guckst dir so ein paar Sachen an, so ein paar Dinge vielleicht an, wo du sagst, so ja, okay, und das mache ich nach, dann bin ich genauso erfolgreich. In Wirklichkeit machen einen Menschen aber viel, 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 viel mehr Dinge erfolgreich und die sehen wir meistens nicht. ja Und du modellierst dann vielleicht vier Dinge aber am Ende sind es vielleicht äh, 4000 Dinge, die derjenige richtig gemacht hat, um dann dorthin zu kommen, wo er heute ist. Und in Wirklichkeit verläuft ja auch nicht alles immer nur gerade nach oben, sondern eine Laufbahn, wenn ich jetzt vom Business spreche oder auch im Verkauf, verläuft ja doch eher zickzackförmig. Ja? Und was wir nämlich häufig nur sehen, ist das Ergebnis. Und das Ergebnis ist nicht der Weg. Also denk mal drüber nach. Ja, Du siehst einen erfolgreichen Menschen in deiner Branche und denkst, wow, das ist ja cool, das ist ja einfach, das kann ich auch. Was du nicht siehst, ist der Weg. Der mag vielleicht schon Jahre, Jahrzehnte hart gearbeitet haben, um so zu sein, um so erfolgreich zu sein, wie er jetzt ist. Und glaub mir, das ist in jedem Business so. Im Fernsehen zum Beispiel ist es so, da gibt es Menschen, die sind, zig Jahre unbekannt, ja. Eckart von Hirschhausen zum Beispiel, ja? vielleicht ist er auch immer noch gar nicht so bekannt, aber gut, er hat häufige Sendungen im Fernsehen mittlerweile, auch bei der ARD, so tickt der Mensch und so weiter. Also man kennt ihn, glaube ich, schon. Aber 20 Jahre zurück, und da war er ja auch schon sehr aktiv und äh, keiner kannte ihn, ja. Und deswegen, es dauert immer so seine Zeit, bis man dorthin kommt und wir sehen immer nur das Ergebnis. Nun gibt es in äh, Mexiko, in Mexico City, da gab es mal fünf Freunde, ja. Und diese fünf Freunde, also vier Männer, eine Frau, die hatten sich immer getroffen. Wo trifft man sich in Mexiko am Abend? <lacht> Na klar, in einer Bar. Und was trinkt man dort? Ja, Cerveza. Und wenn es noch mehr soll, dann Tequila, ja. Und bei einem schönen Tequila und beim schönen Cerveza, da haben die fünf Freunde sich natürlich immer so die Taschen vollgehauen und voll, voll gelogen teilweise. Also, einer erfolgreicher als der andere, ne? waren alles so fünf business people. bis dann einer mehr sagte so, Minch, du, lass uns doch mal gegenseitig erzählen, wo wir so richtig verkackt haben, wo wir so richtig, ja, wo wir so richtig in das Klo gegriffen haben beruflich. Und richtig daneben lagen. Das haben die gemacht, da hatten die richtig Spaß dran. Und dann haben die gesagt, ach komm, in, in zwei Wochen Freitag treffen wir uns nochmal. Und dann haben die sich wieder diese ganzen, sie nannten das dann so Fuck-up-Geschichten erzählt, bis dann irgendwann Leute aufmerksam geworden sind und sagten, so, Mensch, das ist ja total spannend, stell dich doch mal vorne auf die Bühne, wir wollen das alle hören. Und so entstand die sogenannte Fuck-up-Night, hast du vielleicht auch schon mal gehört ist nichts Unmoralisches, hat einfach damit zu tun, dass Leute sich auf die Bühne stellen und regelmäßig darüber erzählen, wie sie im Beruf gescheitert sind. Und äh, Menschen finden das deswegen so spannend, weil sie natürlich sagen, Mensch, da kann ich ja vielleicht was von lernen. Ich kann vielleicht davon etwas lernen, wenn jemand gescheitert ist, weil dann brauche ich ja diese Fehler nicht selbst alle machen. Und deshalb sind diese Fuck-Up-Nights so beliebt. Und ich möchte dir heute mal, ja, so eins, zwei, vielleicht drei meiner Geschichten erzählen oder meiner Dinge, wo ich sage, so Mensch, da bin ich gescheitert. Und äh, das Erste, was ich dir sagen kann, ist, ja, der Beginn meiner, meiner Vertriebskarriere als Verkäufer, das ging schon mal so richtig fett in die Grütze. Ich glaube, meinen ersten Job hatte ich nicht mal ein Jahr und äh, dann musste ich schon zur Bank und ähm, ich war damals selbstständiger Handelsvertreter und habe... Werbeartikel verkauft, ja, so Kugelschreiber und was man damals so alles, das ist ja nun schon 25 Jahre her, was man damals so verkauft hat und ähm, habe, ja, musste dann irgendwann zur Bank und mein Banker sagt, Mensch, Herr Ein, geben Sie mir mal Ihre Kreditkarte und Ihre C-Karte. Ich dachte, hä, will er jetzt Blümchen mal oder was? Na, und der holt das große Schere aus seinem Schreibtisch raus und hat die einmal durchgeschnitten, hat gesagt, Herr Ein, Ihre Kreditlinie ist ausgereizt. Ja, toll richtig verkackt, ja, so, mein erstes Business, meine erste Idee, die ich damals hatte, richtig in die Grütze gelaufen, und gut, dann kann ich mich rausreden, ich habe mich da mit Leuten äh, zusammengetan, muss ich in Vorfinanzierung gehen, habe da also Ware vorfinanziert, die ich dann nicht verkaufen konnte, also, am Ende, muss ich sagen, bin ich selbst schuld gewesen und habe natürlich etwas daraus gelernt, habe natürlich etwas daraus gelernt, nämlich, investiere nur das, was du relativ schnell wieder rausholen kannst, wenn du davon abhängig bist, mit diesem Job Geld zu verdienen. Ja, das war so ein Learning, was ich damals gemacht habe. Ich war damals Anfang 20 und äh, ja, das ging schon mal so richtig, richtig in die Hose. Und äh, naja, danach hat sich ja natürlich alles zum Guten gewendet und äh, ich habe dann irgendwann später ja auch als Verkaufsleiter, Vertriebsleiter gearbeitet, eigenes Unternehmen aufgebaut und ja, und dann habe ich das nächste, das nächste Mal, meine nächste Fuck-up-Geschichte. Das ist äh, so also ungefähr zehn Jahre her, als ich so als Trainer äh, angefangen habe. Und ich habe sehr, sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt, sehr viel Lehrgeld gezahlt. Und der ein oder andere, der vielleicht jetzt auch zuhört und auch Trainer oder Coach ist, sagt sich vielleicht so, ja, ist alles gar nicht so einfach, wie das manchmal so aussieht, ja, bei Facebook und so. Dass man denkt, so der Trainerjob, der ist ja total easy, du brauchst ja nur eine Webseite und dann schreist du einmal ganz laut in die Welt und dann kommen sie alle zu dir und wollen von dir trainiert werden. Ja, das habe ich auch geglaubt. Ich habe eine tolle Webseite mir bauen lassen und sehr, sehr viel Geld investiert. Vielleicht auch zu viel Geld investiert, aber ich habe gedacht, so Mensch, Webseite ist das Wichtigste. Die war nicht mal schön. ja. Und... Ähm, ja, mittlerweile macht mein Sohn ja meine Webseiten, der ist ja Programmierer. und. Äh, <lacht> Aber damals meine Webseite viel Geld investiert und ich habe darauf vertraut, dass diese Webseite meine Arbeit macht. Ja, ich habe gedacht, so Mensch, die Webseite machst du hier mal so ein bisschen bekannt und schreibst mal allen Leuten, die du so kennst, hier, guck mal auf meine Webseite und äh, und schreist mal ein bisschen rum und sagst, guck mal auf meine Webseite und schon werden die Kunden kommen. Und das war halt nicht der Fall. Und äh, deswegen, das war so ein Fehler, den ich gemacht habe, ähm, gut, der hat mich jetzt nicht in die Pleite gebracht, aber ich hätte es besser wissen können. Ich habe natürlich dann auch gedacht, so, naja, ähm, ich bin ja ein toller Trainer, ich bin ja ein toller Hecht, also ich fand mich natürlich wunderbar und toll. Gerade wo ich angefangen habe als Trainer, habe ich gedacht: So Mensch, ich, ich bin, bin, ich kann die Welt einreißen, weil ich gedacht habe: so, yo, ich habe schon so lange Vertrieb und dabei musste ich feststellen, nee, also Verkaufstrainer ist nochmal ein bisschen was anderes, ja, wie verkaufen. Habe ja dann auch eine ganze Menge Weiterbildung auch gemacht, um da noch besser zu werden. Aber einen großen Fehler, den ich damals auch gemacht habe, war, ich habe mir gedacht, nee, ich habe äh, hab gar keine Zeit, Kunden persönlich zu besuchen. Also das war ein großer Fehler, den ich damals gemacht habe. Ich habe mir gedacht, wenn Leute mich buchen wollen, ja, dann sollen die mal äh, schön hier anrufen und wenn ich irgendwie in mein Auto steige, dann müssen die Geld bezahlen. Ja, Also <lacht> ich habe... Immer gedacht so, ja, am Telefon oder per E-Mail per e oder so, da kriegen die einfach ihr Angebot und dann werden die mich einfach schon buchen. Und äh, tatsächlich habe ich das hin und wieder ge gesagt, wenn Kunden direkt gefragt haben, Mensch, Herr Ein, können Sie nicht mal vorbeikommen bei uns in die Firma, dann lernen wir Sie mal kennen, dann können wir mal gucken, wie wir zusammen Training bauen können und so. Ich, ich habe dann immer so glatt gesagt, so, na ja wat, mein Tagessatz ist Summe X und wenn Sie mir die bezahlen, komme ich natürlich gerne vorbei und äh, tatsächlich ähm, und das ist eigentlich eine spannende Geschichte tatsächlich hat ein Kunde das auch gemacht ich glaube das war auch nur ein Kunde der das mal gemacht hat ne der wirklich mal gesagt hat so yo ich zahle den kompletten Tagessatz und zahle deine Spesen komm hierher und dann bin ich ins Saarland runtergefahren und ähm, habe dort gepitcht sozusagen für ein Training und das Interessante war dass dieser Kunde der schlimmste Kunde ever war ja der schlimmste Kunde ever warum weil ähm, wir hatten ein Trainingskonzept, mit Geschäftsführer und ich, wir hatten ein Trainingskonzept ausgearbeitet und äh, ja, ich will jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber wir hatten ein Trainingskonzept ausgearbeitet und am Ende war es so, dass seine Personalchefin während des Seminars immer dazwischen gefunkt hat und wollte alles anders und wollte alles anders und so weiter und dann hatte ich irgendwann nach drei Tagen die Nase voll und habe gesagt so, nee, bringen Sie mich zum Flughafen und ich will nach Hause und äh, im wahrsten Sinne, des Wortes, ich habe am Frankfurter Flughafen, ich habe dort am Gate gekotzt und gekotzt und gekotzt, weil mir war so schlecht, weil es so anstrengend war bei diesem Kunden, also es war wirklich so, es ist kein Spaß und dann kam ich nach Hause, kam ins Büro, meine Mitarbeiterin habe ich ihr diese Geschichte erzählt und habe zu ihr gesagt, du weißt du was, ich möchte nur noch mit Lieblingskunden trainieren. Und seitdem besteht so dieser Begriff bei uns im Büro, Lieblingskunden. Ne? Wenn meine Mitarbeiterin sagt, jo, hast einen neuen Kunden? Dann fragt sie immer so, und, ist das ein Lieblingskunde? Ne? Weil ich möchte natürlich meinen Spaß haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ein Fehler, den ich dort gemacht habe, war, dass ich immer gedacht habe, nö, persönlich gehe ich nicht hin. Mache ich natürlich auch nicht mehr. Und ich habe, und das war, glaube ich, so mein größter Fehler am Anfang, ich habe mich sehr stark auf Marketing konzentriert und nicht so sehr auf Akquise. Und nun muss man wissen, als Verkaufstrainer, da sollte man ja denken, dass der dieser Trainer ja eine Sache gut könnte, ja, das ist Akquise. Ja, und genau das habe ich nicht gemacht, weil ich gedacht habe, so, nee, ich mache auch fett Werbung, mache Marketing, gebe überall Geld aus für irgendwie Inserate und für Online-Werbung und hast du nicht gesehen und dann wird das schon passieren und in Wirklichkeit ist es ja so, dass meine Stärken nicht nur im Training liegen, sondern natürlich im Verkaufen. Aber das habe ich natürlich dann später erst gemerkt, als ich mir sagte: So Mensch, irgendwie will das nicht so richtig mit den Aufträgen. Da habe ich gemerkt: So vielleicht wäre es mal ganz gut, wenn du Akquise machst. Und seitdem mache ich wirklich regelmäßig meine Akquise und dann klappt es auch mit den Aufträgen. Also das waren so Dinge, wo ich als Trainer wirklich versagt habe. Ja, ich habe wirklich ähm, ja viele Dinge falsch gemacht. Und jetzt mache ich das schon zehn Jahre und ich glaube, ich bin immer noch nicht perfekt. Auch in meiner Art und Weise, wie ich meine Akquise mache, wie ich meine Kunden mache und so weiter, glaube ich, kann ich immer noch äh, dazulernen. Deswegen treffe ich mich auch gern mit Kollegen, mit äh, Freunden, die auch in meinem Business sind und wir tauschen uns dort aus. Es gibt ja so Mastermind-Gruppen und dann bringen wir uns gemeinsam nach vorne. Ja, und Weiterbildung ist natürlich auch etwas, was ich immer wieder mache, und was ganz, ganz wichtig ist, dass du halt nicht stehen bleibst und die gleiche Sülze erzählst, die du schon vor zwei, zwei Jahren erzählt hast. Und die gleiche Sülze erzählst, die alle Trainer erzählen, sondern du solltest natürlich schauen, dass du dich irgendwo weiterentwickelst. Wobei die Weiterentwicklung, muss ich ganz ehrlich sagen, meistens bei mir dadurch geschieht, dass ich sehr viel in sehr vielen unterschiedlichen Kundenprojekten drin bin und auch da sehr, sehr viel lerne und sehr viel Erfahrung mache. Also das waren mal so. Ein paar Sachen, wo ich sage, jo, da habe ich auch äh, verkackt sozusagen. Und äh, vielleicht hilft dir das, auch mal zu sehen, okay, auch der Tobias, auch wenn er jetzt relativ erfolgreich vielleicht ist, ja, dann äh, trotzdem äh, läuft das nicht immer alles so gerade, wie man das manchmal denkt. Und äh, das ist auf jeden Fall häufig auch mal eine Illusion, der man da auferlegt. Ähm, ich glaube auch an Glück. Ja, und da sagst du, ja, Glück, ja, der Fleißige hat kein, der hat kein Glück, doch, äh, gerade der Fleißige hat Glück. Und ich glaube, je fleißiger du bist, und das glaube ich, ist eine Grundtugend für einen guten Verkäufer, Fleiß, wenn du fleißig bist, dann hast du auch mehr Glück und dann bist du vielleicht an der richtigen Zeit, zum Richt am richtigen Ort. Und das passiert halt nicht, wenn du zu Hause sitzt auf deiner Couch. Und wartest, dass deine Webseite Umsatz für dich macht. Und ich bin ein großer Freund von Ausprobieren, Probieren, 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 Probieren. Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen, Fehler machen. Fehler sind ja in Wirklichkeit nur Feedback. Der Fehler will dir im Prinzip nur sagen: Hier, da geht's nicht lang, such dir einen anderen Weg. Und ähm, deswegen probier Dinge aus und trau dir Dinge und fang lieber unperfekt an. Als perfekt zu scheitern. Ja, auch so ein schlauer Satz. Ich weiß nicht, von wem er kommt, aber den habe ich mir auch irgendwo geklaut. Ja. <lacht> so, also ausprobieren. Und äh, dann gibt es da noch dieses Gesetz der Wahrscheinlichkeiten. Also es gibt, es gibt ja nie die perfekte Art und Weise, wie du dein Business betreiben kannst. Es gibt nicht die perfekte Art und Weise, wie du verkaufen kannst. Es gibt auch nicht das perfekte Verkaufsgespräch. Es gibt nur eine Sache: wenn du an dir arbeitest und an deinem Business, kannst du die Wahrscheinlichkeit Erhöhen, einen Abschluss machen. Eine Garantie hast du nicht. Und wie ich immer so gern sage, wenn du eine Garantie brauchst, dann, ja, dann äh, kauf den Kühlschrank. <lacht> so, mein Tipp noch, mein Extra-Tipp für dich. Die besten Unternehmer sind oft gescheitert. Denk mal drüber nach. Ja, in diesem Sinne vielen Dank, dass du mir zugehört hast wieder bei diesem Sales-Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal persönlich kennenlernen, denn demnächst ja, kannst du schnell nochmal buchen. In Hamburg gibt es nochmal einen extra Sales Day. Äh, schaust du, guckst du, buchst du. Sales Day 2019 Hamburg im September, äh, da ist ein Schnupperseminar. Das heißt, wir treffen uns dort, das ist also kein riesen mega chaka event sondern wir treffen uns dort zu einem echten Seminar und dann kannst du mal richtig schauen, wie der Tobias arbeitet. Da lernen wir uns kennen und dann können wir zusammen an deinem Business, an deinem Verkauf zusammen arbeiten und Leute kennenlernen und eine schöne Zeit zusammen haben. Und Hamburg lohnt sich sowieso immer, dort vorbeizukommen. Ja, ansonsten, vielen Dank fürs Zugehören, habe ich schon gesagt, ich wiederhole mich und äh, alles Gute und viel Erfolg, dein Sales-Coach Tobias ein.